0: 蕴藏无上智慧，说透世事天机。大家好，这里是佛谈大小事。饮食是我们生活的第一大事，不仅和整个时代环境有关，而且关系到我们的色身健康。饮食对于宗教徒来说，不只是维持身体机能的必需之物，更是修行的重要部分。所以，各大宗教都有自己的食物禁忌。食物禁忌不仅是宗教神圣价,价值之所系。同时也成为一些宗教鲜明个性的标志。对于佛教而言，其食物禁忌主要包括忌荤、忌腥、禁酒、禁烟等。都知道佛教禁断五心，大致包括葱、蒜、酒、蟹和行曲，但除此之外，还有一些具有强烈刺激性且气味强烈的植物类食物。今天要讲的就是这样一种有自己特殊气味、很多人常常吃的菜。自古以来，人们对于紫菜就有诸多分歧，有人爱，有人恨，还有不少佛教徒呢，将它归类于荤食，属于素食者不能食用的新香料，甚至引用诸多佛经记载，吃了就会下地狱。今天呢，我们就来一起追溯真相，这种菜到底是什么菜呢？食用这种菜又会有什么样的因果呢？相传在商朝末年，商纣王昏庸无度。他独宠妖,妖妃，迷信令臣残害忠良，荒芜朝政，举国上下民不聊生。此时的周文王顺应天意，召集了早已对大商失望的诸侯来讨伐商纣王。赵公明武逆天意，帮助商纣王反击而战死沙场。他的三个妹妹云霄、琼霄和碧霄为了给哥哥报仇，与姜子牙对阵，两军混乱交战之时。二郎神放出了哮天犬，哮天犬圈巡两圈，看准时机，一口上去就把碧霄的裤子扯烂了。碧霄一个女孩子，自然有羞耻之心啊！她红着脸，连忙蹲下。两个姐姐见状，赶忙跑过来，捡起一块重石，对着哮天犬就扔了过去。哮天犬被砸得昏死过去。然而碧霄却恨死了哮天犬，她将哮天犬包皮拆骨。炖了一大锅，喝汤仍不解气，便把哮天犬的狗皮挖了深坑，埋了进去，这才心里好受一点。然而，那哮天犬也是得道的仙犬呢，它的皮毛在土里开始生长，长出的小绿苗便是盐嘴了。盐嘴很多人都没有听过这个名字，我们现在更多叫它香菜。至今，人们对它也是又爱又恨，有些人恨不得顿顿有它。有些人却认为它散发的味道是种臭味，避之唯恐不及。但不管怎样，这种菜有记载以来都是出尽了风头。史书上曾记载，在南北朝时期，南朝想和北魏搞好关系，便派使者前去，北魏则举行宴会招待已尽地主之谊。其间有一种汤菜很香，盖过其他菜肴的风头。使臣询问才知是颜色，当时也叫香佩兰。此后，香佩兰便在南朝也流行起来。考古学家曾经在三千三百多年前的古埃及法老图坦卡蒙的墓穴中发现了颜色的种子。科学家们利用现代技术发现，当时的颜色与现在人们常使用的颜色并无不同。那么，香菜学佛人到底吃还是不吃呢？有人说了，香菜不属于武荤。不吃香菜根本没有根据，香菜就是佛学中的胡荽。之后，古希腊和古罗马人的一些拉丁文文献中佐证了芫荽的食用价值和药用价值。芫荽作为一种具有独特气息的香辛蔬菜，被希腊人放到料理中。他们用芫荽保存肉类。事实也证明，芫荽所散发的香气中含有一定杀菌作用，能起到防腐的效果。古罗马人还将胡萝卜、土豆、洋葱等食物一同炖煮的汤里加入盐渍和香芹，在增添风味的同时，医治肠胃不适的病人或在寒冷季节来临之时，以香菜肉汤来预防生病。梁朝的萧炎老祖宗是萧何，他从南齐手中接过皇位，成为梁朝政权的建立者，在位四十八年，虽然有所政绩。但是他最为著名的还是信佛，到了不顾一切的程度，信到了无以复加的地步。就说一件事吧，萧衍不仅信佛，全国范围内广立寺庙，南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中，说的就是这时寺庙繁多的盛况。而且他自己想当和尚，想得发疯，曾经前后四次放弃皇帝身份，跑到同太寺敲木鱼去了。萧衍觉得钱财乃身外之物，该供奉的都供奉了，而剩下最为珍贵的就是九五之尊的自己了。所以呢，他把自己捐给了童太寺。大臣一看，这不行啊，群龙无首，大梁要完呀！所以就掏空国库，拿钱去赎萧衍，这才回宫。重点是啊，前后共有四次，谁知道这童太寺究竟收了多少赎款？假如赎回的这人不是萧炎，那恐怕免不了要怀疑是不是吃了童太子的回扣了。就这一件事，足以说明萧炎对佛教的痴迷程度。有一天，他从大班《大般涅经》里读到一项内容，叫“戒杀生”，他觉得很受用。普度众生，当然要众生平等才行。可是，怎么样才能有效阻止杀生呢？萧炎想到一句词：“没有买卖，就没有杀害。”所以他下令鼓励全国百姓吃素，文武群臣带头执行，而和尚自然是一律禁。从此后，中国的和尚便从梁武帝这儿开始了素食的传统饮食，秉持素食主义，不再吃肉。这很有意思。果然，皇帝才是古代社会的领主，凭一人之力就能扭转一个宗教的传播形式。如果说戒心是出家人以慈悲为怀使然。那么五星都是蔬菜，并没有违背杀戒，又为什么佛教要禁食五星呢？这就要从佛教的发展之初说起了。在佛陀时代，是以僧团形式传法，在僧团当中，若个别人使用五荤，所散发的气味会令僧团中的其他人难以忍受，势必影响到听经和修行效果，乃至影响僧团和谐，故为戒律所禁止。至于香菜呢？是因为有一派的讲法说鬼神很喜欢附着在香菜上面，比较容易招鬼神病。有人还把香菜拿去问有禅定功夫的法师，法师看后确实发现有鬼道，鬼喜欢香菜的味道。还有一种讲法说香菜也是五辛之一，查证经典也发现有如此记载，如《大方广菩萨藏经中》中《文殊师利根本一字陀罗尼经》曰：“诸善男子。”若欲经过狮子、虎、狼、毒蛇、怨贼一切险难之处，当须净其身心，不得近诸女人，即吃一切五心酒肉、云铠油菜、胡荽香菜。此部经文由唐北印度迦湿弥罗国三藏宝思维翻译，目前收录在《大正藏》第二史册。所以你吃香菜的话，鬼神就会干扰你，跟葱蒜韭菜一样。听到这里。你可能会问，那究竟能不能吃香菜呢？这主要看你修到什么阶段了。如果你不在乎，就算了；如果你很在乎，就不要吃了。如果你供养出家人，就不要供养香菜这类食物，因为这个本身是一种欲望，吃香菜是对于口味的执着，并不是一种营养。菜品加了香菜，味道就比较香一些，跟加蒜头一样。吃了蒜头。就感觉当时味道好一些，但你回头再来闻那个味道啊，简直让人受不了。盐碎在佛道两家都不是蔬菜品类，《华严经》曾说：“食此菜者，生生之处不睹诸佛被人增吉。”意思是吃了盐碎的人，一生也看不见佛，与佛无缘，还会遭到他人的憎恶。由此可见，在佛教中，食用盐碎可谓是罪孽深重。道教也把盐碎归为五荤之一，甚至有用盐碎沾了雄黄酒撒在受了惊的孩童身上可以驱魔的说法。可见盐碎在道教里竟然连鬼魔都嫌弃。就连在基督教中，盐碎同样被认为是具有刺激性的，会激发人陷入无穷欲念之物。对于专门修秘法的持诵密咒者，如果是想要经过有险难之处所时，比如有狮子、虎。狼、毒蛇、怨贼等所在的地方，我们则应当斋戒净身，不得亲近诸位女人，以及吃一切含有五辛、酒、肉、油菜和香菜的食物，以防所吃的咒不灵验。如果从医学角度来说，常食香菜可能会令人多忘、根发固疾，但香菜又有驱风透疹、健胃及祛痰、降血压的功效，因此。佛教徒可否食用香菜，还可取决于个人体质和个人意愿。可能有些善心认为，不就是吃个香菜吗？就为了一口香菜争来争去，少吃一口香菜又能怎么样呢？如果到最后真的能吃，我也只是少吃几口香菜而已。虽然说少吃几口香菜确实不是大事，但如果我们把这些小问题都不能有个全面的认知。类似这样的问题，在几百年后可能会愈演愈烈。可能那时的善性都去守外道界了，反而忽略了真正的内藏。在常人来看，佛家的这些禁忌实在令人难解。但是佛家想来讲就以慈悲为怀，正所谓扫地不伤蝼蚁命，爱惜飞蛾纱罩等，所以不吃食物也是表示自己对这些生命的尊重。我们学佛人。鸡鸭鱼肉都能舍下不吃，一口香菜，还有什么舍不了的呢？再说摊著滋味也是罪过。从医学的角度讲，吃香菜能损人精神，令人多忘，一点也不宜修行人使用。从历史的长河来看，佛教给我们留下了很多智慧财富，包括这些饮食方面的智慧，我们有必要了解学习，像食物的药性、补泻、经络等等。还有一些地域的饮食特色，古人一代代传下来，都有一定的道理。再次建议各位信众少吃香菜，勿因贪食造下口业。本期视频就到这里，感谢您的观看，愿您六时吉祥，阿喜充满。